0: miłował Boga całym sercem swoim. To jest numer 34.
1: Będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego, tak jak siebie samego mi. Ze wszystkich sił i złębi duszy swojej, Bóg chce Twoim życiem, życiom chce miłość swoją wielką dać. Czyż trudno wziąć? Pamiętaj Bóg miłością, będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego tak jak siebie samego mi. Ze wszystkich sił i zgłębi duszy swojej. Bóg chce twoim życiem, życią chce miłość swoją wielką dać. Czyż trudno wziąć Pamiętaj Bóg miłość? Będziesz miłował Boga cały sercem swoim. A bliźniego tak jak siebie samego miłuj Boga całym sercem swym. Ze wszystkich sił i zgłębi duszy swojej. Chcę miłość moją wielką dać. Czyż trudno wziąć? Pamiętaj, Bóg miłością jest.
0: Teraz zaśpiewajmy, jak wspaniałe są wszystkie twoje dzieła. Numer 95.
1: Są wszystkie Twoje dzieła, Panie Get home.
0: Ty jesteś światłem, przepraszam, dla moich dni, to jest numer 90.
1: Być światłem Twym, się
0: O, a, a chyba wcześniej śpiewaliśmy to, nie? A co ja sobie powiedziałem? Jeszcze raz. Okej, okay, ty wskazałeś drogę do miłości. Aha, dobrze, okej, okay, to 119. Dzięki. <grywa>
1: Całeś drogę do miłości.
0: To zaśpiewajmy 198. 198 to jest naprzód patrz, biegiem marsz.
1: Nam jedyny raz nagroda piękna, czeka tam, Pędzimy raz, naprzód patrz biegiem masz, nieznikomy wieniec to być czas. Naprzód patrz biegiem masz, Nieznikomy wieniec to być czas. Nie tak jak ślepy Światku meciek nine. Jezusa znasz, od winy wolny wszystko z siebie daj, wszystko co masz. Naprzód patrz, biegiem masz. nie znikomy to być czas. Naprzód patrz, biegiem patrz, nie znikomy wieiec to być czas. To życie to nie żal, walki z znój. Przeodrzuć grzechu gnój, Bóg tego wart. Naprzód patrz, biegiem jest nikomy wieniec, czas. Na... stop
2: Zwykle szukamy w Biblii przykładów pozytywnych, bohaterowie wiary, patriarchowie, apostołowie, oczywiście wzór samego Jezusa Chrystusa i to jest główny kontent, główna, można powiedzieć, zawartość Biblii, jeśli chodzi o te przykłady, jak mamy żyć. Ale Biblia też podaje kilka, może nawet więcej niż kilka przykładów ludzi, którzy byli blisko z Bogiem, którzy byli w Kościele, których też inni nazywali braćmi, ale którzy w jakiś sposób upadli, którzy odeszli, którzy zmienili swoje życie, swoje cele i poszli w złą stronę. Chciałem, żebyśmy dzisiaj przejrzeli kilka takich przykładów i zobaczyli, być może coś łączy te przykłady, być może z każdego z tych przykładów ktoś z nas, wybierze zastosowanie dla siebie. Być może ktoś z tych negatywnych przykładów okaże się dość bliski mojemu czy twojemu myśleniu dzisiaj. To będzie bardzo ważny znak ostrzegawczy. Przypominam, ten jeden z najbardziej znanych przykładów, zresztą z imienia i z nazwiska można powiedzieć wymieniony, w Biblii, czyli Ananiasz i Safira. Będziemy później jeszcze szczegółowo omawiać ten przykład. Czy pamiętacie reakcje innych wierzących? Reakcję Kościoła? Strach padł na wszystkich. Strach padł dokładnie, tam jest powtórzone na cały Kościół. Nie tylko na ludzi z zewnątrz, jeszcze niewierzących, tylko strach padł na wierzących. Czyli zobaczcie, będąc tu na ziemi, toczymy walkę. I będziemy przeżywać przeróżne rozterki, czy wątpliwości, pokusy. Będziemy też popadać w grzech. I to, co Bóg zrobił z Ananiaszem i Safirą w odpowiedzi na ich grzech, zobaczcie, było zastosowaniem dla całego Kościoła, dla wszystkich wierzących. Dlatego dzisiaj wybierzemy się w taką podróż negatywną, powiedzmy, po Biblii, żeby wyciągnąć wnioski, być może obudzić się, być może któryś z tych przykładów przemówi mocno i wstrząśnie tobą, żebyś nie szedł tą drogą. Bo zaraz potem jest odejście z kościoła, zaraz potem jest wybranie drogi, którą podpowiada szatan itd., tak itd. Tak Czyli bardzo różne, brzydkie konsekwencje. Oczywiście, jeśli wcześniej oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Jezus umarł nawet za twoje przyszłe grzechy. Apostoł Paweł mówił, no tak, wszystko mi wolno, to prawda, bo ci, którzy chcieli grzeszyć, mówili, no przecież Jezus już umarł, no to wszystko mi wolno. On wie: ale ja niczemu nie dam się zniewolić? Ja będę rozróżniał rzeczy pożyteczne od szkodliwych i będę wybierał rzeczy pożyteczne. Bo też zostałem pochwycony, żeby zdobyć nagrodę. Nie tylko znaleźć się w niebie z pustymi rękami, ze słomą, sianem, ze śmieciami, ale żeby zdobyć nagrodę, żeby koronę włożył mi sam Jezus Chrystus. To jest nasz cel, jeśli chodzi o życie chrześcijańskie. Także najpierw chciałem, żebyśmy się pomodlili. Ja poprowadzę modlitwę i potem przejdziemy do Słowa Bożego, żeby właśnie zobaczyć te negatywne przykłady i żeby
3: może nawet strach padł na niektórych z nas, tak jak padł na pierwszy Kościół. Módlmy się. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteśmy dzisiaj razem. Razem z Tobą i razem
2: z braćmi. Dziękujemy Ci, że dałeś nam takie możliwości technologiczne, że choć możemy być bardzo daleko od siebie fizycznie, niekiedy po kilka tysięcy kilometrów, to możemy razem przeżywać Twoje słowo razem się modlić do Ciebie, nawet widzieć siebie nawzajem. Dziękujemy Ci, że Ty błogosławisz temu, byśmy mogli się spotykać z braćmi i siostrami na całym świecie, że dajesz te możliwości, dajesz chęć, dajesz zdolnych ludzi, którzy potrafią to ogarnąć. Prosimy Cię dzisiaj, by Twoje słowo bardzo mocno do nas przemówiło. Jeśli ktoś z nas potrzebuje takiego właśnie napomnienia i wstrząsu, by Twoje Słowo dotarło, dotknęło i zmieniło nas. Prosimy Cię w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, który, żebyśmy my mogli mieć miejsce z Tobą w niebie, poszedł na krzyż Golgoty. Wiedział, co będzie to oznaczało,
3: ale jednak tak bardzo nas ukochał, że poszedł zakosztować śmierci za każdego z nas. Modlimy się w imieniu naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
2: No, Zaczniemy nie od chrześcijanki, ale od osoby, która została niepokalanie poczęta, przeżyła sporą część swego życia, przynajmniej wstępną, całkowicie bezgrzesznie. Niepokalanie poczęta i bezgrzesznie. Ewka. To o niej mowa. Zobaczmy w drugim rozdziale pierwszej księgi Biblii, czyli w Księdze Stworzenia, już widzimy Ewę i Adama oczywiście wcześniej. Najpierw Bóg do Adama mówi, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Bóg daje pełną wolność wcześniej, możecie sobie sprawdzić, ze wszystkiego możesz jeść. Ze wszystkiego możesz korzystać. Cały raj przed tobą. Ale dałem ci pewną cechę podobną do mnie. Mianowicie wolność, wolną wolę. No to wolna wola, żeby móc się wykazać, no to musi mieć wybór między dobrem a złem. No to jest jedno drzewo, z którego nie wolno ci jeść. Bo gdy tylko zjesz, zobaczcie tu to określenie,
3: Jak? Umrzesz? Na pewno. Na pewno umrzesz. To powiedział Bóg.
2: Adam przekazał to Ewie, tam troszeczkę dodał, no ale tym nie będziemy się dzisiaj zajmować. I teraz wąż, czyli diabeł, podchodzi do kobiety i zaczyna jej mącić w głowie. Zobaczcie, on najpierw rozpoczyna z nią dialog. Nie najpierw pokazuje jej tam gądupę, czy coś takiego, żeby ją skusić, nie? On zaczyna jej lasować mózg. To war- ważna ważne obserwacja. Od tego się zaczyna grzech. Od tego się zaczyna pójście za diabłem. Jeśli twój mózg przestanie chodzić bożymi drogami, myśleć jego myślami, a zacznie myśleć fałszywymi myślami. Nie tym, co Bóg powiedział, na pewno tak się stanie, Tylko, ale najpierw wątpliwości, tak szatan? Najpierw wątpliwości, a potem, zobaczcie, wali już prosto z mostu. Na pewno Słowo Boże nie ma mocy.
3: Na pewno Bóg skłamał. Na pewno nie umrzecie. Zobaczcie, tu jest zestawienie wprost tych
2: dwóch prawd. Jak otworzycie Biblii, to na jednej stronie będziecie mieć Słowo Boga, na pewno umrzecie, a zaraz obok słowo diabła. Bóg mówi, na pewno umrzecie. Diabeł mówi, na pewno nie umrzecie. No, Jewa stoi przed wyborem. Zobaczcie, no ma prosty wybór. Bóg mówi, na pewno umrzesz, jak zjesz. A diabeł rozlasował jej umysł. I zobaczcie, nie tylko tym, że wprost zanegował słowo Boże, ale dalej zaczął. Insynuować bzdury na temat Boga. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego, z tego zakazanego drzewa, otworzą się Wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Nie wnikając już w co on tam, chrzani, obiecuję, że za Bożą granicą nie rób, nie wolno na pewno będzie źle że tam jest właśnie zielona trawa że tam jest szczęście. Nie? Po pierwsze, nie będzie konsekwencji, które Bóg zapowiedział, czyli Słowo Boże nie działa. I po drugie, Bóg jest złośliwy, Bóg jest zły i po to dał te nakazy, żeby ciebie gnębić, a ta prawdziwa wolność i szczęście to jest właśnie, kiedy wyzwolisz się z tych nakazów i pójdziesz za mną, mówi diabeł. No, wydaje się
3: prosty wybór, nie? Ewka powinna się ogarnąć. No dobra, Ewka zdurniała.
4: A nie tylko ona.
2: Adam to samo. Nie mamy dialogu między Ewą a Adamem. Ona mu dała, a on zjadł. Jak to się stało, już nie wiemy. Wiemy tylko, że kiedy Bóg rozlicza ich, to co Adam mówi? Wszystko przez tą głupią babę, co mi dałaś. Czyli ona musiała jakąś rolę odegrać. Nie wiemy jaką, ale chłop tu daje świadectwo. Oczywiście, on jest winien, Bóg jego rozliczył za jego głupotę i tak dalej, ale był tam też gdzieś element relacji między grzesznikiem, który ściągał na grzeszną drogę człowieka, który jeszcze wtedy nie zgrzeszył. Ale wszystko zaczęło się od tego, Na pewno umrzesz, na pewno nie umrzecie. Bóg powiedział. Bóg jest dobry. Bóg wie, co mówi i to się na pewno stanie. Diabeł. Czyli to się nazywa wiara, zaufanie. Bóg powiedział, a my mamy za tym iść. My mamy temu ufać. To jest wiara. A to jest niewiara albo kłamstwo.
4: Wiara? Albo kłamstwo nie
2: wiara. Albo uwierzysz prawdzie. Albo uwierzysz kłamstwu. To pokazuje na początek, bo później, kiedy będziemy przyglądali się tym już przykładom negatywnym z Biblii, zobaczymy, że jest bardzo podobnie. Że tutaj jak gdyby ten pierwszy wzorzec wiara, że Bóg jest dobry, a Jego Słowo nigdy nie zawodzi. I kłamstwo diabła, że Słowo Boże zawodzi, Bóg jest niedobry, a prawdziwe szczęście to jest właśnie tam, gdzie są Boże zakazy. To będziemy widzieć przez wszystkie te przykłady. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Przypowieść Jezusa o glebach. Większość komentatorów zgadza się, że te dwie ostatnie gleby opisują, czyli ta, która rodzi ciernie i ta, która rodzi te dobre owoce, że rodzi ciernie i ten tość błąd, które może wydać dobry owoc, ale nie wydaje nie dokładnie, że te dwie gleby dotyczą Chrześcijan. Przeczytajmy już interpretację Jezusa. Oczywiście, jeśli chcecie sobie cały fragment, kiedy te wszystkie rodzaje najpierw są opisane taką metodą rolniczą, a potem interpretacja teologiczna Jezusa. Tu tylko ta końcówka, porównanie tych dwóch rodzajów
5: ziemi, gleby. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy Owładają nimi i zaduszają słowo, takiż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny i stokrotny.
2: W obu tych przypadkach, zresztą w poprzednich, jest słowo. Nie? Ono tu rośnie. Nie? Zobaczcie, ono rośnie cały czas, ale nie wydaje owocu. Nie? Co wydaje owoc w życiu tych ludzi? Osty, chwasty, mleczenie, czy jakieś tam bławaty. W każdym razie wszystko to wydaje owoc, te ciernie, nie? a słowo nie wydaje owocu. Nie? Czyli ten człowiek, on no, reaguje jakoś na słowo. On słucha słowa, ale żadnego pożytku w jego życiu. Bóg nie ma z tego, że on to słowo, że tak powiem, reaguje, ono tam jakoś rośnie w nim, coś tam się mądrzejszy staje może i co jakiś czas, ale owoc wydają cały czas ciernie w jego życiu. Nie? Ten drugi, ostatni, ta dobra ziemia, słucha słowa, nie? czyli słucha, no to to jest rozumie, nie? Przyjmuje je, czyli akceptuję tak. To Bóg powiedział, to to jest prawda. Ja tak chcę żyć, tak dostosuję, tak zmienię, zmienię pracę, zmienię styl życia, zmienię towarzystwo, być może zmienię Kościół też, nie? Przyjmuje je i wtedy wydaje owoc. Słucha słowa, przyjmuje z wiarą i zmienia swoje życie, nie? I wtedy wydaje owoc
3: na chwałę Bożą. Ten z kolei (coughs) słucha słowa, ale troski tego wieku. On cały czas żyje tu i teraz i
2: tego się boi i o tym rozmyśla i do tego się przygotowuje. Zobaczcie, jaką nadzieją żyje. Będę bogaty tu, gdzie teraz jest ściernisko. Będzie kiedyś San Francisco. To jest jego nadzieja. Dlatego ta piosenka jest taka popularna. U wielu ludzi żyje taką nadzieją. Będą mieć ciernisko do końca życia. Ale se pożyją tą łudą bogactwa. I pożądanie. Nie? To nimi kieruje. Pożądanie, namiętności. Nie? Będziemy to widzieć później. w, Czyli boi się, żyje fałszywą nadzieją i owładnięty jest idzie za impulsami i porządliwościami. Ten człowiek nie wyda owocu. Będzie słuchał słowa, będzie rozumiał nawet może i słowo. Będzie w jakimś niewielkim stopniu zmieniał swoje życie, bo to to słowo rośnie, zaduszone, ale rośnie tam cały czas. Ale nigdy taka osoba nie wyda plonu dla Boga. Znowu mamy słowo, przyjęte z wiarą, czyli z posłuszeństwem, jest wydanie owocu. Mamy słowo, lekceważenie, życie tu i teraz, fałszywą nadzieją i podle swoich impulsów to tylko osty, tylko jakieś chwasty wydadzą owoc w życiu tego człowieka. Nie, no, Czyli mamy można powiedzieć, podbudowę teoretyczną, zarówno ze Starego Testamentu, ze stworzenia, jak i też z tego, co Jezus pokazuje. Przejdźmy teraz do początku
3: dziejów apostolskich, gdzie ta pierwsza para, Ananias i Safira, wchodzą na scenę.
2: Jaki jest kontekst
3: grzechu Ananiasza i Safiry? Czyli jak
2: wyglądało życie Kościoła w tamtym czasie? Przeczytajmy.
5: Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Dziękuję. Tu oczywiście nie ma pochwały socjalizmu.
2: To jest przykład, jak żył Kościół. Kościół wtedy był w bardzo szczególnych okolicznościach. Czyli była Jerozolima, dość duże miasto, no, ale jednak za dupie imperium. To nie, nie było centrum świata, to nie był Rzym, to były gdzieś kresy dalekie. Może około 100 tysięcy mieszkańców, może mniej do końca, tam pewnie byśmy się dzisiaj tam między 60 a 100 tysięcy, tak szacuję, gdzieś no, w najlepszych układach. Jeśli znajdziecie lepsze dane, to możecie mnie nawet teraz poprawiać, bo tu przypominam, cały czas możecie albo dzwonić, albo pisać na czacie i kontaktować się z nami, byśmy mogli Wam pomóc w Waszej drodze już za Chrystusem, jeśli uwierzyliście w Chrystusa, albo w zrozumieniu tego, jak dostąpić zbawienia. Jeśli ciągnie was w tę stronę, w stronę Biblii, Jezusa, biblijnych chrześcijan, już macie dość religii, tradycji i zabobonu, no to dzwoncie, piszcie do nas teraz też na czacie, możecie się zgłaszać. Na pewno dzisiaj i jeszcze postaramy się do was odezwać. O, tu macie nawet te wszystkie dane, W każdym bądź razie mamy dość duże miasto, ale tam przyjechały, można powiedzieć, dziesiątki tysięcy pielgrzymów na święta. I oni przyjeżdżali, przywozili ze sobą pieniądze, zasoby i tak dalej. spędzali jakiś czas w Jerozolimie, święta się skończyły, biznesy pozałatwiane, pakujemy się gdzieś do portu, płyniemy albo gdzieś karawana na Wielbłąda i w drogę. Nie? A tu się stało coś innego. Tutaj wstąpił Duch Święty. Zaczęto apostołowie zaczęli głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Ci ludzie usłyszeli apostołów wychwalających Boga w językach tych właśnie krajów, ludów, z których przybyli, jakichś tam partów, nie wiadomo gdzie, wiecie, z wielu krańców imperium rzymskiego i cywilizowanego świata. Zaczęło się coś nowego dziać. I oni... Zawołali do Jezusa, Mesjasza, pozbawienie. No i co mają teraz robić? To nie jest tak, że se mogą włączyć
3: internet i gdzieś tam z kalgary oglądać Kościół. Nie? Gdzie był Kościół wtedy?
2: Nigdzie poza Jerozolimą.
3: No to oni są zbawieni,
2: tak. Już wiedzą. No ale... Chcą więcej o Jezusie. No to gdzie jest to więcej? No gdzie? No w Jerozolimie. No to, no dobra, święta się skończyły, interesy pozałatwiane, zostajemy w Jerozolimie, nie? I te
3: dziesiątki tysięcy ludzi zostały w Jerozolimie. Ale co się stało? Szczególnie z kasą.
2: Kończyła się. Zjedli wielbłąda albo sprzedali, nie? Siodło zostało, Już nie zjedzą, nie? Czyli ten pierwszy Kościół z jednej strony no, zaczyna coś nowego, wiecie, głosi Ewangelię, ludzie się nawracają, Duch Święty manifestuje cudowną swoją obecność, wszystko fajnie, ale co jeść, co do gardyka włożyć? No i teraz mamy pokazane, w jaki sposób te wielotysięczne tłumy pierwszych chrześcijan były wykarmione, można Ci bowiem, którzy posiadali ziemię, ci Żydzi z Jerozolimy, bogaci chrześcijanie z Jerozolimy, którzy mieli majątki, widząc, co się dzieje, sprzedawali pola, sprzedawali domy, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, kładli u stóp apostołów, wydzielano każdemu, ile było potrzeba. Wiemy, jak ten układ się szybko zaczął psuć. Nie? Zaraz o mało się Kościół nie rozpad na tych Żydów z, z, z żydostwa i Żydów z, z heleńskich, znaczy z tych greckich różnych kolonii. Bo zaraz mówię, a wy mniej da- więcej dajecie swoim, a nie tego. No ale to jest inna historia. My wracamy do tego tła, że chrześcijanie w, <śmiech> w Jerozolimie, widząc tę potrzebę i widząc niezwykłość historyczną sytuacji, że Mesjasz przyszedł, został zabity, ale zmartwychwstał. I teraz głoszona jest Ewangelia o darmowym zbawieniu. Każdy, kto wezwie imienia Mesjasza, będzie zbawiony, no, głoszą to imię. No to nawraca się jeszcze więcej. No i, i co? I pieniędzy nie mają, nie? No to ci chrześcijanie, przynoszą te pieniądze ze sprzedaży i dają na wyżywienie Kościoła, na wyżywienie tych wszystkich ludzi. Zobaczcie dalej. Pokazany jest Barnaba. Józef, zwany Barnabą, syn pocieszenia, to ten sam, który później apostoła Pawła wprowadzi do Kościoła i będzie jego pierwszym, można powiedzieć, partnerem misyjnym, nie? że będą razem prowadzić te pierwsze <śmiech> on jest rodem z Cypru, ale ma jakąś majętność, ma ziemię nieruchomości w Jerozolimie. Sprzedaje te, te nieruchomości, przynosi pieniądze i składa u stóp apostołów. Nie? No i teraz mamy małżeństwo właśnie na tym tle. Nie? Pokazuje to tło, że rzeczywiście potrzeba jest wielka, Potrzeba jest, można powiedzieć, niezwykła w historii Kościoła i reakcja jest niezwykła, czyli że ci ludzie, którzy nie mają znikąd utrzymania, przechodzą na utrzymanie Kościół, bierze na siebie ich utrzymanie. To jakoś tam przez bardzo daleką analogię można pokazać to, co zrobiły Kościoły teraz, kiedy miliony uchodźców ruszyło, gonieni przez morderców Putina, wyganiani ze swojego kraju, no no to wszyscy co mogą, nawet, że tak powiem, rezygnując z różnych tam swoich potrzeb i tak dalej, dali, otworzyli domy, proszę, mieszkajcie i tak dalej. Jest potrzeba chwili, no to wtedy pomagamy w sposób ekstraordynaryjny, niezwykły. No i tak samo ta pomoc wyglądała w Jerozolimie. Oczywiście, jak wiecie, nasza telewizja funkcjonuje nie w sposób ekstraordynaryjny w sensie jakiejś akcji, ale co miesiąc tysiąc gitar nam gra, tysiąc osób wspiera naszą telewizję, bo rozumieją potrzebę takiego projektu. Nie akcja, tydzień, dwa, trzy miesiące, tylko już wiele lat. Ile brakuje jeszcze do tysiąca? 350, nie? 50 osób, jeśli by chciał dołączyć, to to wiesz, jak już zrobić. Tutaj są jakieś te dane. Jak możemy te dane pokazać? O. Na Patronajcie można i przelewem, i tak, i jakieś PayPale dotpeje. Wszystko znajdziesz na naszej stronie. No, a my wracamy do Ananiasza i Safiry. Oni też chcieli zrobić z jednej strony impuls. Taki dobra. Pojawił się w ich sercach. No trzeba zareagować, bo jest masa potrzebujących ludzi. Zobacz, Barnaba nawet sprzedał, to musiało być coś dużego, nie? No bo jakby tam sprzedał kibel z, z dwoma arami, to by tam nikt nie robił z tego jakieś tego, nie? On chyba jakiś spory kawałek ziemi musiał tam mieć, nie? I wziął to, sprzedał i dał wszystko dla tych ludzi, nie? No to co myśli
5: sobie Ananiasz i Safira? Zobaczmy. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i zawiedzał żony, zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?
2: Chwila, cofnijmy się. Na czym polega
3: tu problem. Na czym polega tu problem? Zawiedzą żony, czyli porozumieli się
2: jak Adam z Ewą, nie? Zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. To co źle zrobił? To nie mógł se jego ziemia, wziął sobie trochę dla siebie, a trochę tam dał na potrzebujących. No co to? Co w tym złego? Większość z nas by chyba tak zrobiła, nie? Jeśli potrzeba nie jest jakaś
3: bardzo, bardzo wielka, nie? I tak dalej. Zobaczcie, że Piotr pyta. Znaczy, a nawet nie pyta, tylko stwierdza
2: w pytaniu. Czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? I zachowałeś
3: dla siebie część pieniędzy za rolę. Na czym polegał grzech Ananiasza i Safiry? Oni mogli przynieść część pieniędzy. Ale oni chcieli zrobić wrażenie na kim? Na Bogu?
4: Chyba nie.
2: Widzieli hojność innych chrześcijan. Widzieli Barnabę, który jakąś znaczną zapewne posiadłość sprzedał i dał całe pieniądze na utrzymanie tych potrzebujących chrześcijan z innych zakątków świata grecko-rzymskiego, którzy przybyli do Jerozolimy na święta. On zachował dla siebie część... Ale poszedł i przed kościołem powiedział: Oto wszystko, co dostałem za tę rolę. Nie? Kogo okłamał? Ananiasz, no i potem, niestety, rządzia.
4: Kogo okłamał? Nie.
2: Kogo okłamał? On nie powiedział, Duchu Święty, to jest Kasiora. Widzisz, że tu wszystko jest? On nie okłamał Ducha Świętego. To jest interpretacja już, którą daje apostoł. Kogo on okłamał? Ludzi. Kościół okłamał. On okłamał Kościół. Swoich braci i siostry w Chrystusie. Oszwabił. I dopiero Piotr mu pokazuje
3: prawdziwą interpretację jego czynu. Skłamałeś ludzi i myślałeś,
4: że nic się nie stanie. Okłamałeś swój
3: Kościół i myślałeś, że wszystko ujdzie na sucho. Że nikt się nie dowie że sprawy się rozejdą po kościach, a chwała zostanie.
2: Pamiętacie ta ziemia, co nie wydaje owocu? Tam było, żyje w w troskach tego świata i w łudzie bogactw i w tych impulsach. Żyje na poziomie ziemskim. Myśli kategoriami ziemskimi. Tu chrześcijanie Ananiasz i Safira, oni myślą, że rzeczywiście Bóg coś powiedział. Na przykład powiedział Jezus do swoich uczniów, czyli tej pierwszej grupy Kościoła. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy.
3: To jest obłudy. I potem cała lista. Na zewnątrz. Wydajecie się święci, a w
2: środku jesteście pełni trupich kości, upiestwa wszystkiego i tak dalej. Na zewnątrz myjecie misę, tam robicie różne obrządki, rytuały i tak dalej. Ale w środku wasze serce jest skalane grzechem i tak dalej, i tak dalej. Nie? To wszystko Jezus mówił. To powtarzali apostołowie, ale oni mówili, e, to tak samo jak w naszym starym dobrym żydostwie. Na zewnątrz się coś zrobi, ofiarę się złoży i już tam wszystko będzie tego. Taka religia, teraz tylko, no rzeczywiście, no, no tak, no Jezus, Mesjasz, no fajnie, ale wszystko będzie po staremu, pójdzie się do świątyni, nie? Tam zrobi się dobre wrażenie na ludziach. No widać, że takie myślenie jak faryzeuszy dalej cechowało Ananiasza i Safirę. Ale to już nie jest religia. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. I dlatego Piotr mówi, okłamałeś Ducha Świętego. Myślałeś, że kłamiesz ludzi, a skłamałeś Bogu. No, zobaczcie, że tak jak w przypadku Adama i Ewy, pojawia się tu szatan i najpierw robi mu wodę z mózgu. Szatan robi wodę z mózgu, czyli nie tak jak Słowo Boże i nie Bóg jest dobry. Te dwa aspekty, dwie linie ataku. Słowo Boże jest nieprawdziwe, Bóg nie jest dobry. Jego nakazy nie są dla nas dobre. Czym to omotał szatan serce swoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś
3: dla siebie część pieniędzy za rolę. I dalej mu tłumaczy jeszcze, zobaczcie, to
5: co wcześniej mówiłem. Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Tłumaczy mu.
2: Inni sprzedawali ziemię oddawali wszystko, ty nie musiałeś tego zrobić, nikt ci tego nie kazał. Zobaczcie, to była dobrowolna, dobrowolne działanie z serca tych ludzi. To nie był nakaz Kościoła, że teraz wszyscy sprzedają to czy tamto. Oni z serca, widząc potrzeby, rozpoznając wolę Bożą, reagowali w ten sposób na potrzeby. Nie? On nie musiał tego zrobić. Była twoja, kiedy ją miałeś sprzedałeś się dobrze, mogłeś zrobić, co chciałeś z tymi pieniędzmi, nie? Co cię skłoniło, żeś dopuścił do serca? Myślałeś, że kłamiesz ludziom, nie? Tak należy to czytać. Ale skłamałeś Bogu. Tu boskość Ducha Świętego, nie? Zobaczcie, tam jest, skłamałeś Duchowi Świętemu, skłamałeś Bogu, jeden z przykładów, nie? Upadł, wyzionął Ducha Widać, że Bóg bardzo poważnie, że tak powiem, rozprawił się z tym pierwszym publicznym grzechem opisanym w Kościele. Gdyby dalej miał w ten sposób postępować, Kościoły by chyba nie przetrwały. Dlatego ten grzech został tak ukarany dla przykładu. I zobaczcie, że ten przykład był potrzebny ludziom. Ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Dalej jest
3: podobna, jedźmy dalej, sekwencja z żoną.
5: A po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr. Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej. Dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego są u drzwi i Ciebie wyniosą. I upadła zaraz u stóp u nóg jego i wysionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Mm-hmm. Tu już jest powtórka, żeby czasem
2: ktoś nie myślał, że to nie dotyczy Kościoła. Wielki strach, wielki, nie mały strach, tylko wielki strach ogarnął cały Kościół. Oni był ty, to na poważnie wszystko. Oni tak sobie myśleli, że będzie tak, jak było trochę w religii żydowskiej, nie? że pójdzie się do spowiedzi, będą święta jakieś, ofiara, musza. Za dziadka, jak tam już nie, by nie zdążył dziadek, nie wyrobił się na zakręcie, nie? Wypadł z łaski. No toż tam mu się zrobi... Ile tam są takie zakony, co bardzo tanio, można i 100 mszy zamówić, nie? Sto ofiar za grzechy dziadka. Toż co, Bóg nie, nie da się przekupić? No żartujesz chyba. Każdy, czy z PO, czy z pis czy z PSL-u, czy z SLD daje się przekupić, a tu by się nie dał przekupić? Nie, no nie żartuj, Nie? Tak sobie kombinowali. Prawdopodobnie nie tylko Ananiasz i Safira, zobaczcie. Kiedy weźmiemy Korynt, czytaliśmy tydzień temu, podczas przypominania tego, co Jezus z apostołami, tej ostatniej wieczerzy, głosząc to, co Jezus zrobił na krzyżu, że umarł za nas i czekamy, aż On przyjdzie. Tam jest też właśnie ten fragment, kiedy apostoł Paweł ich wzywa. Słuchajcie, badajcie swoje postępowanie. Macie Słowo Boże, macie sumienie, macie Ducha Świętego. Badajcie swoje postępowanie. Czy trwacie w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi? Bo jeśli nie, jeśli sami nie będziecie naprawiać swojego postępowania, to będziecie karceni przez Boga. Bo w liście do hebrajczyków czytamy, gdybyście byli bez karcenia, to bylibyście jak dzieci z nieprawego łoża, tak zwane bękarty, o które nikt się nie troszczy. Ale jesteście teraz dziećmi bożymi. W Chrystusie jesteśmy dziećmi Boga. No toż On będzie się o nas troszczył. A troska oznacza dyscyplinę. Troska oznacza karcenie. Miłość oznacza nieprzyzwolenie na zło. Moich podopiecznych dzieci i tak dalej, i apostoł Paweł dzisiaj do Koryntian mówi, zobaczcie, olewacie Boże standardy, olewacie to, co mówię, że powinniście sami dbać o czystość swojego serca i postępowania. Zobaczcie, nie mówi, że twój pastor ma o to dbać. Oczywiście tam są do pastorów inne nakazy, nie? I że mają się troszczyć. Nie, że twoja mała grupa Nie, że twój tam przyjaciel musi cię napomnieć, bo to jego wina, że cię nie napomniał i ty teraz musisz grzeszyć. Nie? Nie. On mówi sami siebie sprawdzajcie. Masz Słowo Boże, masz Ducha Świętego, masz sumienie odnowione. Masz wszystko, co potrzeba, żeby rozumieć, że grzeszysz. I jeśli lekceważysz to, a oszukujesz Kościół, a przez to oszukujesz Boga, bo nie ludziom Ale Bogu tak naprawdę kłamiesz. Wielu z was chorych, a niektórzy zasnęli albo pomarli w zależności od tłumaczenia. Czyli to działanie, które Bóg tu zademonstrował, ono towarzyszy Kościołowi. Ale już nie w tak, że tak powiem, powszechnej formie, bo wielki strach ogarnął cały Kościół. Czyli każdy miał coś na sumieniu, jeśli chodzi
3: o Budę. A przynajmniej w niedocenieniu troski Boga o świętość swojego Kościoła. Jeśli nawet
2: nie, sami nie mieli czegoś na sumieniu, tak jak Ananiasz i Safira, czegoś podobnego, przynajmniej myśli takich, a może by tak zrobić, a może jakieś wątpliwości, nie? I tak dalej, to widać, że wszyscy nie docenili tego, jak Bóg troszczy się o świętość swojego Kościoła. No, możemy jeszcze cofnąć się. Zobaczcie,
3: jest ciekawa, ciekawa relacja towarzyska. Nie? Adam z Ewą też się zmówili. No i wszyscy z tego powodu cierpimy. Ty, ci się zmówili,
2: czyli zobaczcie, człowiek ma tendencję czy zdolność nie tylko usłuchania diabła, bo tu cały czas czymże omotał, że przestaliście ufać Bogu, a zaczęliście wierzyć kłamstwu, nie? Czym to omotał? Ale zobaczcie, że mamy pewien potencjał, żeby na siebie nawzajem źle wpływać. Zmówili się. Zmówili się, by oszukać ludzi i kusić, czy oszukać Boga, Ducha Świętego. Zobaczcie, że taki, ten tekst pokazuje, że mamy taki potencjał. Jak myślicie, czy my też mamy? No Przecież nie, my nie gorsi,
3: nie? Też
2: mamy. <grystanie> czy jeszcze może ktoś w tym momencie chciałby
3: coś dodać, jeśli chodzi o przykład Ananiasza i Safiry?
2: Można... Przez czat, można przez media społecznościowe. Jeśli macie jakieś myśli, czy tutaj też jest mikrofon? Proszę bardzo, bo oczywiście tutaj jest dużo więcej jeszcze obserwacji, interpretacji i zastosowań. My tylko tak staramy się główną myśl przekazać. Przejdźmy teraz, mamy przykład praktyczny dwóch ludzi, dwojga dokładnie. Przejdźmy teraz znowu do rozważań teoretycznych i przenieśmy się do listu Jakuba. Tam pojawia się ciekawa, no, znaczy nieciekawa, ale kategoria ludzi dwudusznych, nie? dwudusznych, czyli <śmiech> mają, jak gdyby w sobie dwa umysły. Nie? Jeden mówi co innego, drugi co innego. No zobaczmy, jak ta kategoria jest tu opisana. Mowa jest o braku mądrości i żeby prosić Boga, każdemu daje bez tam ograniczeń, wypominania i tak dalej, ale jest, Jakub mówi, jak
5: mamy prosić. Ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Prze to niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma człowiek rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.
2: Tu niedawno ze Zdzisławem Miarą ten fragment i cały list Jakuba,śmy studiowali, także tam jest oczywiście więcej. Kiedyś być może zaprosimy was do takiego studium właśnie listu Jakuba. Tu już na pierwszym roku, nie? bo już teraz się kończy, kończą się wakacje, przypominam studenci już wiedzą, nie? Już trzeba niestety iść do szkoły, znaczy wyższej, ale jednak i też my zaczniemy że tak powiem bardziej intensywną edukację. Jako jedną z opcji będzie przestudiowanie też szczegółowo tego listu. Tu tylko pierwsze takie zgrubne obserwacje. Zobaczcie, pojawia się pewna cecha relacji do Boga. Zaufanie, wiara. Nie? Niech prosi z zaufaniem. I co tu jest przeciwne zaufaniu? Wątpliwości. nie? Chwiejność. Czyli raz tak, raz tak. Raz dobrze, raz źle. Raz bliżej Boga, raz dalej. Nie? Tak wygląda jego życie. I opis tutaj taki najbardziej ciekawy, niezwykły, to jest, że tak jakby ten człowiek miał dwa umysły. W jednym człowieku są dwa umysły, dwie dusze. Czyli z jednej strony chce do Boga jeden ten umysł, a drugi mówi nie, nie Bóg. Tylko szatan, nie Słowo Boże, tylko zaprzeczenie Słowa Bożego, to, co tam ludzie wymyślają, czy co szatan twierdzi. Nie? I że tu jest takie podobne do fali morskiej. Nie? Fala to tak... Tak całe życie... Nie posuwa się do przodu, nie płynie gdzieś, nie? tylko tak w te i we w te, w te i we w te, nie? No i Zobaczcie, jest tu przeto, niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Ta myśl jest później jeszcze w dwóch przynajmniej miejscach pokazana. Raz wprost, raz używa innego Jakub porównania. Proszę. O, tu jest to inne porównanie. Nie ten człowiek dwuduszny, ale taki słuchacz,
5: który nie czyni. Proszę. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zapomniał zaraz, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Co jest cechą tego
3: niewykonawcy? Od końca idąc. Zapomina. Zdarza się
2: wam nie pamiętać kazania w niedzielę po obiedzie? Mi się niekiedy zdarza, ale to już wiek. Ale jakoś tam sobie przypomnę, po to są notatki i różne takie rzeczy, nie? No tak, siedzimy i mówię, no a trzeba by zmienić, no to by trzeba, ta nie no tu z tą Jolką, tam, nie to nie bardzo, albo z tym, nie no tam. Sobie tam różne jakieś dialogi wewnętrzne prowadzimy i mocne postanowienia poprawy.
3: Ile one trwają? Aż rosół zapachnie, Nie? Jak nie rosł,
2: to może susi. teraz bardziej nowoczesne, nie? czy tam jakieś inne, nie wiem, krem z borowików, teraz taki czas. Nie? Zapomniał. Dwa razy, zobaczcie. Przypatrzył się sobie, czyli on poznaje, on rozumie, tak jak ta przypowieść o tym, że tam tutaj te krzoki ciernie, ale gdzieś to, to słowo tam rośnie. Nie? On coś zrozumiał, coś tam wie. nie? Wie, co powinien zrobić. Zapomniał. Zapomniał.
3: Jeszcze poprzedni, proszę, slajd. Druga cecha, zobaczcie. Tamci oszukiwali innych. Ten oszukuje sam
2: siebie. On mówi, że jest posłuszny, On mówi, że jest chrześcijaninem. On mówi, że on jest członkiem Kościoła. No to przecież jak jest członkiem, to jeszcze czym lepszy Kościół, to tam jeszcze lepszym członkiem jest, nie? Że jak gdyby splendor Kościoła na niego spadnie? No nie. To każdy sam musi być tym wykonawcą słowa. Czyli musi to, co zrozumiał, to, co usłyszał, musi wprowadzić w czyn. Bo inaczej jest oszustem. Inaczej jestem Inaczej jesteś oszustem. Samego siebie najpierw. Ale potem, jak widzieliście, mamy potencjał, żeby się zmawiać i żeby oszukiwać też innych. Zobaczmy trzeci tekst Jakuba, gdzie znowu pojawia się ten dwuduszny.
5: Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Mm-hmm. To znowu jest
2: szerszy fragment. Dyskutowaliśmy, czy to jest o wierzących, czy niewierzących. Tę dyskusję mówię, odsyłam na nasze już zajęcia akademickie. Od y- y- przyszłego tygodnia rozdwojona dusza ewidentnie się pojawia i cecha tych ludzi jest, że oni świadomie nie zbliżają się do Boga, a żyją w grzechu, zobaczcie. Grzech jest w ich sercach i w ich rękach, w ich myślach i w postępowaniu. Czyli (śmiech) mogą się z tego wyzwolić, ale jednym rozumem mówią słodkie treści o Bogu i jacy to oni są fajni, a drugi ich rozum... Całkiem w innych rejestrach pracuje. I tu nie mówię o sytuacji jakiejś takiej medycznej. Każdy wie, że ma jak gdyby dwa garnitury. Jeden na zewnątrz. Każdy człowiek tak postępuje. Inaczej zachowuje się wśród ludzi. Inaczej zachowuje się, kiedy wie, że ktoś patrzy a inaczej zachowuje się, kiedy myśli, że nikt nie patrzy. Stąd są te ciekawe takie różne filmiki z ukrytej kamery. I tam się podglądają, szpiegują i tak dalej, żeby zobaczyć, jakie jest życie naprawdę. Każdy z nas ma taki umysł, gdzie wszystko ładnie pasuje. Jesteśmy pobożni, jesteśmy uczciwi, jesteśmy szlachetni i tak dalej. To jest ten umysł, który pokazujemy na zewnątrz i on jest fałszywy. A drugi umysł to jest ten prawdziwy, czyli ten, co tak naprawdę myślimy. I kiedy tutaj, tam co tydzień, parę razy w tygodniu niekiedy mówię te różne kazania, to jak myślicie, do którego naszego,
3: waszego umysłu przemawiam? Kiedyś na wsi tak budowano
2: chaty, Że były dwie części. Jedna to była izba, w której się nie mieszkało. Piękna, najlepszy kilim, najlepsze meble, dywan. Wszystko zawsze wyczyszczone i zamknięte. Jak tylko ksiądz proboszcz albo tam dziedzic odwiedził, a no to wtedy do tego odświętnego pokoju i tak dalej. A zwykłe życie, no to tam była polepa, tam świnie chodziły, tam, też, tam obierki na podłogę, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dwa życia: odświętne i prawdziwe. Nie? Ja nie mówię do odświętnego życia. To mnie nie obchodzi. To jest fałszywe. To jest muzeum. To jest na pokaz. Ja mówię do tego prawdziwego życia. I to ono ma się zmienić Słowem Bożym. I te dwa umysły mają się spotkać. I wtedy nie boisz się, cały czas jesteś sobą, cały czas tak samo zachowujesz się, kiedy nikt nie widzi i tak samo zachowujesz się, kiedy wszyscy patrzą, nie ma różnicy, te umysły się spotkały, a tak będziesz miał dwa światy i będziesz wybierał je, a teraz się modlę, no to który umysł? No ten ładny, jestem przecież pobożny. Boże, dziękuję Ci, żeś mnie tam do takiego kościoła doprowadził i że tak przychodzę na każde nabożeństwo i że fajnie jest ogólnie. Pamiętacie modlitwę faryzeusza? No toż tam będziecie tak właśnie się modlić, nie? No a ten drugi, to on się modlił nie tym odświętnym, chociaż miał też pewnie jakiś odświętny pokój, ale on mówił, Boże, zmiłuj się nade mną, jestem w Szambie. Jak myślicie, którego Bóg wysłuchał? Tam jest, sam Jezus zadaje to pytanie. Dobrze. Jakub, zostawiamy Juda. Zobaczcie, bardzo podobną myśl przedstawia. To jest krótki list, można go sobie przeczytać, naprawdę w kilka minut. I tu podaje wytyczne dla Kościoła. Proszę.
5: Dla tej, tej części, która słucha Słowa Bożego i wykonuje ją. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich, miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Ogólnie, no,
2: wątpliwości są złe, bo to Bóg mówi. Nie? To nie mówi jakiś tam filozof, święty Augustyn, czy ten fajans. Skąd to? Tym, jak ty pamiętasz? No. Natalii nie ma, by nam przypomniała z, z jakiegoś <śmiech> i tak dalej, to przemawia sam Bóg. I teraz, jeśli ty masz wątpliwość, to ty już Boże, czy ty naprawdę jesteś dobry? Czy ty naprawdę to powiedziałeś? <śmiech> nie, no chyba nie możesz tego chcieć, co tu powiedziałeś, nie? Bo przecież to takie nieludzkie. Wiesz, jakbym cierpiał, czy jakbym cierpiała, gdybym musiała pójść za twoimi tymi przecież no, no jakimiś takimi chyba, no nie dla mnie ograniczeniami, nie? Wątpliwości są złe, ale są ich dwa rodzaje. Pierwsza nie jest połączona z grzechem. Jeszcze, On dzieli. Musisz rozpoznać człowieka. Czy on już tkwi z ręką w nocniku a udaje tylko, że ma wątpliwości, nie? czyli wątpliwości jak gdyby są usprawiedliwieniem dla jego grzechu, tak naprawdę. O, z tymi to bardzo uważaj, bo oni ciebie będą chcieli do tego gnoju ściągnąć, nie? Tak przynajmniej Juda ostrzega. Inny rodzaj to oni mają wątpliwości, już kwestionują tego. To, co Bóg powiedział. Już kwestionują jego dobrość, ale jeszcze nie sięgnęli, tak jak Ewa, po ten zakazany owoc. Oni dialogują z diabłem, ale jeszcze nie wykonali tego ruchu, żeby złamać Boże postanowienie. Jednych i drugich oczywiście trzeba ratować, ale zobaczcie, że tu musimy przyjąć bardzo ostrożną postawę. Pamiętacie? Zmówili się, nie? Wtedy oni świadomie poszli w kierunku grzechu. Tutaj możesz paść łupem tego człowieka. Ty niby mu pomagasz, a w rzeczywistości sam wpadniesz razem z nim do dołu, nie? I rzeczywiście takie historie dość często mamy. Dobra, Judę już mamy za sobą, Ananiasza i Safirę również. Przejdźmy jeszcze na koniec do listów apostoła Pawła, tych takich osobistych do Tymoteusza i zobaczmy kilka znowu przykładów imiennych ludzi, którzy
5: popadli w grzech. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Chimeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. I ten człowiek
2: pojawia się jeszcze w drugim liście. No to zobaczmy, co jeszcze możemy o tym chyba
5: Chimeneuszu się dowiedzieć. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. a Apospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy hymeneusz i filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
2: Tu ciekawe są takie znamiona. Po pierwsze, zna Bóg, ale z drugiej strony będzie widać to w przemianie życia. Zna Bóg, przemiana życia. No ale to temat poboczny dla tych, którzy mają wątpliwości, czy są chrześcijanami, czy nie. Wróćmy do tego pierwszego listu do Tymoteusza. Co jest, co jest, że tak powiem, um, Celem apostoła Pawła, żeby Tymoteusz zachował wiarę i dobre sumienie. Wiarę i dobre sumienie. Wiarę to jest zaufanie Bogu, a dobre sumienie to jest przemienienie swojego myślenia wedle Słowa Bożego. Zaufanie Bogu i Jego Słowu i przemiana swoich myśli. To jest celem Pawła dla Tymoteusza, ale pewni ludzie to odrzucili. Nie, że tam zgubili, nie, że nie umieli znaleźć, nie. Oni to odrzucili, celowo odrzucili Słowo Boże, I stali się rozbitkami w czym? Właśnie w wierze. I tu są wymienieni z imienia, zostali pouczeni, nie wolno bluźnić. I w tym drugim fragmencie widzimy, że oni zaczynają nauczać rzeczy sprzeczne ze Słowem Bożym. Czyli dwie dwie są cechy tych, widzimy, tych fałszywych nauczycieli, tych braci, którzy odeszli. Można dalej? Z drogi prawdy, czyli odrzucili prawdę Słowa Bożego, a zaczęli jakieś swoje bzdety opowiadać, że już się na przykład dokonało zmartwychwstanie.
3: Ale wcześniej, werset proszę, Metoda pospolita,
2: pusta mowa. Pospolita, pusta mowa. Posługują się nią i podważają Słowo Boże. Czyli dwie rzeczy. Pierwsze, wprost odejście od jasnej nauki Pisma Świętego. Można by to dzisiaj podsumować. Odejście od nauki apostolskiej, bo to jest, można powiedzieć, obowiązujące w pierwszym rzędzie dla Kościoła. Nauka apostolska. I druga rzecz, to jest metoda za pomocą manipulacji. Za pomocą manipulacji. Czyli wprost przeczą Słowu Bożemu i jako metodę uprawiają manipulację. Nie? Czyli to widzimy w tych upadłych braciach. Nie? No i widzimy też następny, ten werset, zobaczcie, podważają zaufanie do Boga i Jego słowa jakiejś tam części ludzi. No i Kościół przez całą historię, jak widzimy, miotany jest przeróżnymi z jednej strony herezjami, z drugiej strony reformacjami, że próbą oczyszczenia, powrotu do nauki apostolskiej, powrotu do źródeł. I tak patrząc na historię, to można zobaczyć odchodzenie i powrót. Odchodzenie i powrót aż do czasów reformacji, kiedy się rozdzieliło. Znaczy wcześniej się rozdzieliło, ale to tam już wiecie, w Moskwie teraz nauczają, że jak się zabija Ukraińców, to się idzie do nieba, no to ten kościół, no to już wiemy, że to jest KGB i to tam się nie ma czym przejmować. No ale tu wiek XVI, rozejście kościoła rzymskiego od kościołów biblijnych, nie? czyli Już nie ma możliwości naprawy kościoła rzymskiego od tamtego czasu. On się coraz bardziej pogrąża w upadek. Oczywiście są podejmowane próby reformy, tak jak ruch oazowy na przykład w Polsce, ale one są już unicestwiane przez sam kościół katolicki. Sami biskupi niszczą każdą próbę odnowy tego kościoła. Dlatego. Dzisiaj każdy rozsądny człowiek, który chce iść ze Jezusem, odchodzi od kościoła rzymskiego, bo jego się już nie da naprawić, ponieważ jego głowa jest zgnita, czyli hierarchia biskupi łącznie z papieżem. Oni podważają za pomocą negowania słowa Bożego i stosowania manipulacji. Pokażmy jeszcze jeden przykład bardzo podobny. Aleksandra.
5: Aleksandr Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Oddał Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzesz, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym.
2: Znowu ten sam, ten sam że tak powiem, schemat. Jasne wystąpienie przeciwko Słowu Bożemu. Nie? I tu wyrządza wiele złego, wyrządza krzywdę kościołowi, niszczy, zwalcza, oczernia kościół i tak dalej, sprzeciwił się słowom naszym. Czyli mamy z imienia tu trzech jegomości, czyli widać, że to są konkretne grzechy, konkretnych ludzi, nie żaden symbol. No to jeszcze na koniec coś o kobitkach, lżejszy temat. Proszę bardzo, też z listów do Tymoteusza. Nie ma z imienia tych kobitek, ale opis jest szczegółowy, także poświęćmy mu jeszcze kilka minut.
5: Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie z umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich jak to się i z tamtymi stało?
2: No, zostawmy tych chłopów, bo tu jest o nich. Zajmijmy się tymi kobitkami. Zobaczmy szósty werset, może z tłumaczenia pastora zaręby, bo tutaj troszeczkę jest, znaczy pewne fakty nie są wyeksponowane.
5: Z nich biorą się ci, którzy wkradają się do domów i wykorzystują frywolne kobiety, obciążone grzechami i rozdzierane przez Różnorodne rządze. Tak, tu
2: mamy trzy cechy. Nie? Frywolne, grzechy, żądze, nie? Zobaczmy, że w Biblii Brytyjskiej troszeczkę brakuje. Nie? Ci, którzy wdzierają się do domów, usiedlają kobiety, tylko tu jest opanowane przez różne porządliwości. Tu jest troszeczkę szersza, w rzeczywistości w tekście greckim jest troszeczkę szersza skala tych kobiet. Czyli one mają jakieś lekkie podejście do norm, do zakazów. Tak się to rozumie, można by tam bardziej studiować to słowo. Obciążone grzechami, czyli wiecie, są w kościele ale ciągle trwają w jakimś grzechu, nie? I cały czas,
3: kiedy ich umysł nie zajmuje się jakąś robotą, to o czym myślą? Żądzę, pożądania, wyobrażają sobie, oglądają,
2: nie? Przecież zobaczcie, dla takich kobiet zrobione są te wszystkie najdurniejsze seriale, tureckie czy inne, nie? One tęsknią, nie? Tu mają chłopa któremu mają gotować obiad. Może by i dobre słowo powiedział, a po słowie może by się tam coś dobrego zdarzyło między nimi. Ale one zmarnotrawią czas, bo będą oglądać o tureckim księdziu na kasztanowym kuniu, który przyjedzie. No i przyjdzie chłop, gdzie jest obiad? A zamówiłam ci pizzę znowu. No to się, że tak powiem, ten romantyzm może troszkę psuć, nie? Zobaczcie, czyja to wina. Oczywiście przyjdą ci oszuści, panowie i oni wykorzystają te kobitki. Ale to one przez pustostan, który w głowie mają, doprowadziły do tego, że są łatwym łupem sprytnych, różnych, że tak powiem, komi-wojażerów i tak to się tam nazywa. I zobaczcie, jest jeszcze druga cecha, oprócz tych ich stanu, jeśli chodzi o grzech. Następny werset siódmy. Patrzcie, zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Pamiętacie o tych słuchaczach słowa? Pamiętacie o tych roślinach, które rosną pośród tych chwastów? I te chwasty wydają owoc. Ziemia dobra, no coś tam może zrobić. Ale słowo nie wydaje owocu. Zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Jest to o kobietach, ale ja bym tu zastosował równouprawnienie, bo widziałem i takich chłopów. Tak głupich, jak ten opis tu przedstawiony. No dobra. <śmiech> Jeszcze jeden tekst. Cecha ludzi, którzy odpadli od zaufania Bogu i są gorsi od niewierzących. Zobaczcie, jaki prosty cech, prosta cecha.
5: Proszę. A jeśli ktoś, kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zapar się wiary jest gorszy od niewierzącego.
2: Nie będę tego rozwijał, bo już i czas, i kontekst dość szeroki, ale zobaczcie, że jest pewien, że tak powiem, zestaw odpowiedzialności za bliskich ludzi. Nie? Odpowiedzialności za bliskich ludzi. Nie? I jeśli z jakichś tam przyczyn nie realizujemy tej odpowiedzialności, to to jest zaparcie się wiary. Nie, nie, nie tylko, że to jest złe. Nie? To jest jak gdyby... Dlaczego? Bo miłość jest cechą chrześcijanina. No, miłość bliskich to jest jak gdyby sprawdzian twojej miłości. Bo można się troszczyć, wiecie, o Eskimosów, daleko i tak dalej, na misje jeździć, wszystko tego. Ale jeśli o swoich, Pismo mówi, jeśli o swoich nie masz starania, ty jesteś gorszy od niewierzącego i tak dalej, i tak dalej. Zostawiamy ten temat... Jeszcze można by zobaczyć o kobitkach, ale to sobie może tylko przeczytajcie. Piąty rozdział, 11, 13. Tu jest taki pewien, mm. to znaczy nawet dalej. Nie? Tu jest pewien, to będzie takie zadanie domowe. Tu namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż. A zaraz tu na dół, zobaczcie dalej, Chcę wtedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci i tak dalej. Jak tę sprzeczność połączyć, No to tam zapraszam do dyskusji. Można pisać na kontakt małpa megakościół.pl, dzwonić teraz, pisać na czacie i bardzo możemy sobie podyskutować jeszcze potem łącząc się w mediach społecznościowych, ale to zostawiam wam jako pracę domową. Na koniec obrona przed tym wszystkim. Zaczęliśmy od... Diabła, Adama i Ewy. I na tym kontekście też skończymy z listu
5: apostoła Piotra. Proszę. Ukuszcie się więc pod mocną ręką, rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Zapraszam
2: was później, już po obiedzie, może wieczorem przed snem, żebyście ten fragment z pierwszego listu Piotra, piąty rozdział, żebyście sobie przed zaśnięciem jeszcze przeczytali, jak dla takich już naprawdę topowych wykonawców słowa, to w poniedziałek rano jeszcze, żeby tak tym fragmentem zacząć tydzień. Nie zapomnieć. Jeśli to zapamiętacie z tego nauczania, to już będę przeszczęśliwy. Krótko przejdźmy przez ten fragment, bo on zawiera wszystkie te treści, o którychśmy mówili. Ukórzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Właściwa relacja z Bogiem. O tym nie nie mówiliśmy za dużo, ale jeśli ktoś mówi, Twoje słowo nie działa. Ja wiem lepiej. Jest to zgniły pyszałek, czyli pycha. Tu pierwszą rzecz, jeśli ktoś kwestionuje Słowo Boże, to jest pustym dzbanem, jest pyszałkiem. Ukurzcie się, czyli pokora przed Bogiem. To jest Bóg, Pan, Stwórca Wszechświata. Zobaczcie. Szatan będzie Cię kusił, żebyś myślał tylko o tym, co tu i teraz i żebyś się tego bał. Wszelką troskę złóżcie na niego, bo to jest prawda. Moc, staranie o Ciebie, to jest nasz Bóg. Myślcie, nie śpijcie. Pamiętajcie, że diabeł jest Waszym wrogiem. Każdy, kto Wam mówi... Żeby zostawić Kościół Jezusa, żeby zlekceważyć Jego Słowo, żeby pójść swoją drogą, jest waszym wrogiem po prostu, nieprzyjacielem, wrogiem. On będzie słodko pierdział wam do ucha. Ale to jest wasz najgorszy nieprzyjaciel, jeśli odciąga was od Chrystusa, od Jego Słowa i Jego Kościoła. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz chodzi wokoło jak lew ryczący. I co myślicie? Ugryzie was w nogę czy wyżej? Jak diabeł? atakuje. Przeciwstawcie mu się. Zobaczcie jak. Mocni w zaufaniu. Mocni w wierze. Ewa nie zaufała Bogu. Okazała słabość w wierze. Posłuchała diabła, który zaczął robić wodę z mózgu. Że Bóg nie jest dobry, I że
3: Jego Słowo nie działa. Na pewno umrzecie, jak zjecie. To powiedział Bóg. Dla ich dobra. Dla ich dobra. Ona uwierzyła szatanowi. Szatan będzie nasze zaufanie
2: do Boga i Jego Słowa. Przede wszystkim atakował. To jest jego target. Żebyś nie ufał Słowu Bożemu. Żebyś zaczął wątpić w dobrość Boga. Czyli, że jest dobro poza jego normami, poza jego wolą, poza jego kościołem. Do tego będzie
3: cię diabeł kusił. Jaki jest Bóg? Wszelkiej łaski, wszelkiego nawet niezasłużonego dobra. To jest prawda o naszym Bogu. Nasze bezpieczeństwo w Chrystusie. To On powołał nas do wiecznej chwały. I perspektywa.
2: Pamiętacie tydzień temu głosimy śmierć Pańską. Aż przyjdzie. Po krótkotrwałych cierpieniach, które są też udziałami innych wierzących, sam Was do niej przysposobi, do chwały w Chrystusie, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc. Jego jest chwała. Na wieki wieków. Amen. Ja już powoli będę kończył. Ale tych z was, którzy chcieliby więcej, zapraszam do kontaktu z nami. Czekamy tu na was. My teraz podzielimy się na grupy, na mediach społecznościowych i chciałbym, żeby w pięcioosobowych grupach przez pięć minut jeszcze wielbić i chwalić Boga, że jest dobry, że jest Bogiem łaskawym, że jest Bogiem potężnym, że zbawił nas i przygotował dla nas wspaniałą przyszłość w niebie A tu na ziemi nie odmawia nam żadnego dobra Jego słowo gwarantuje nam właśnie nie zboczenie z drogi dobra Ja was żegnam, a z braćmi i siostrami dalej Módlmy się teraz w grupach Do zobaczenia